0: Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en reservant. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Maandag 13 november, nieuwe werkweek. En het is bitterkoud buiten. Hele goedemorgen namens is Ivan Fries. Hij zit naast me. Ja, goedemorgen Bas. We gaan 20 minuten nieuws met je doornemen, volgens mij. Laten we dat doen. Zullen we dat maar eens gaan doen. We gaan zo meteen kijken naar Israël en Gaza. De laatste ontwikkelingen daar. En ja, het is niet prettig, maar de nood in het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza wordt steeds hoger. En gevechten tussen Libanon en Israël worden steeds heftiger. Ja, en de campagne is losgebarsten met nog iets meer dan een week te gaan. Eh, met politiek verslaggever Lena Beekman praten we je helemaal bij. Dat te meer de komende 20 minuten. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. Maar die vliegende start, zoals we zeiden, die begint vandaag in Israël want het is hoge nood in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. We gaan de ontwikkelingen in de oorlog bespreken... met onze correspondent in Israël, Tel Aviv, van precies te zijn... Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, er zijn veel ziekenhuizen in Gaza. De situatie daar, afgelopen weekend was er tekort aan stroom. Eh, we hoorden ook vreselijke berichten van eh, eh, hospitals... waar kindertjes overleden... omdat er geen, eh, geen couveuses meer kunnen worden gestart. Hoe staat het erbij?
3: Inderdaad, de twee grootste ziekenhuizen van Gaza, Al-Quds en het Al-Shifa-hospitaal... Al die zijn eigenlijk gestopt met functioneren. Yep. Terwijl er in het Al-Shifa-hospitaal nog 500 tot 600 patiënten liggen. Waaronder dus 37 couveuze baby's waarvan de couveuses niet, uh, niet meer werken. Die baby's zijn in, in doeken gewikkeld en ze proberen ze warm te houden. Uh, Israël heeft gezegd uh, te helpen met de evacuatie van die baby's, maar dat is nog niet uh, gebeurd. Ze hebben dus een brandstoftekort, maar uh, Israël zegt dus uh, gisteravond... Of, uh, 24 uur geleden, 300 liter benzine te hebben achtergelaten bij het ziekenhuis. Maar dat werd door Hamas tegengehouden. Maar de doktoren in het ziekenhuis zeggen van... ja, zelfs als we die 300 liter hadden gehad... dat is genoeg om een half uurtje dat ziekenhuis draaiende te houden. En dat wordt gevochten rond die ziekenhuizen? Er wordt, er wordt flink uh, gevochten rondom het ziekenhuis rondom de verschillende ziekenhuizen in, uh, in Gazastad. Mm. En uh, Amerika heeft de afgelopen nacht al gewaarschuwd van... wij willen niet dat, dat, dat die gevechten zich naar het complex van het ziekenhuis uh, verplaatsen Maar het ziet er wel naar uit dat het die kant op gaat. Het Israëlisch leger zegt, ja,
2: er verschuilen zich alleen Hamas-strijders. Zou dat inderdaad kunnen dat die zich onder het ziekenhuispersoneel... of misschien ondergrond daar bevinden in tunnels...
3: Dat verhaal, dat, uh, dat, dat hoorde ik al jaren geleden in, uh, in Gaza... dat inderdaad daar het commandocentrum van Hamas onder zit. Mm. Maar ongetwijfeld zullen, zullen die tunnels weer verbonden zijn met andere, andere plekken tunnel. in Gaza. Dus, mm. dus zelfs als ze daar zouden hebben gezeten... Ja. dan zullen ze waarschijnlijk weg zijn op het moment dat Israël daar uh, binnentrekt. Ja. En dan er al we ook dat de aanvallen intensiveren tussen Israël en Libanon. Klopt dat? Ja, het, is, uh, bijna al geen, uh, het waren altijd schermutselingen aan de grens, maar in, inmiddels uh, vuren beide partijen zo'n 40 kilometer diep uh, raketten en andere uh, uh, wapen uh, af uh, op, uh, op beide landen. Dus uh, dat uh, escaleert flink en uh, Israël waarschuwt dat ze plannen hebben voor een krachtig antwoord, uh, mocht, het, uh, mocht het zo verder gaan. Ja, het kan dus de komende dagen erg heftiger worden. Uh, inderdaad. En uh, Amerika heeft uh, afgelopen nacht ook weer uh, aanvallen uitgevoerd op uh, Iraanse posities in uh, Syrië. Uh, als reactie op uh, aanvallen van pro-Iraanse uh, milities op Amerikaanse legerbasis. Dus ook daar escaleert het verder. Ja, toch ook weer uh, een beetje goed nieuws, want de tweede groep Nederlanders heeft Gaza verlaten, begrijp ik. Uh, zes Nederlanders hebben gisteren uh, Gaza verlaten. Er dus zouden er nog achttien uh, achterblijven. Sowieso waren er gisteren meer dan 800 buitenlanders hebben de Gaza-strook verlaten. En de verwachting is dat dat vandaag ook weer meer wordt. En vandaag moet er ook een schip aanmeren aan de Egyptische zijde van de grens. Een Frans schip dat gewonden moet gaan verzorgen die vanuit Gaza naar Egypte worden overgebracht. En tenslotte,
2: Rolf, jij hebt een speech gehoord van Netanyahu. Die vond je opvallend. Wat zat er opvallend in?
3: Uh, hij gaat eigenlijk rechtstreeks in tegen de Amerikanen... die natuurlijk altijd achter mm -hmm. uh, Israël stonden. Ja. Het gaat vooral over de toekomst van, uh, van Gaza. Uh, daarin ziet uh, uh, Netanyahu geen rol weggelegd voor de Palestijnse autoriteit... die nu de basis over de Westelijke jordaan -oever. En daar is nu, yet, nu net waar de Amerikanen op inzetten... dat Abbas, president Abbas, in de toekomst zorg gaat dragen... voor ook de Gazastrook. Dankjewel, correspondent uh, in Israël Ralf Dekkers.
1: Dan naar die andere oorlog. Iets meer bij ons in de buurt. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn inwoners gewaarschuwd voor aanvallen op de energieinfrastructuur in dat land de komende winter. Die waarschuwing kwam in zijn dagelijkse videoboodschap gisteravond laat. En kwam ook vooral één dag nadat Russische troepen weer een raketaanval op Kiev hadden uitgevoerd. Voor het eerst in zo'n zeven weken tijd. En dus zegt Zelensky: ja, maak je op voor drone voor raketaanvallen op onze kritische infrastructuur. Net als vorige winter. Een aanvalscampagne zou al bezig kunnen zijn, want volgens de Oekraïners zijn zijn er al tientallen aanvallen op de infrastructuur geweest... de afgelopen weken, dagen. Het verschil is natuurlijk wel dat de luchtverdediging in Oekraïne... nu een stuk beter is dan een jaar geleden. Volgens de Oekraïense minister voor Energie... is het land goed voorbereid op de winter... als het gaat om de energievoorziening, de energievoorraad ook. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van aanvallen van Russische zijde... en of die wel of niet succesvol zijn. Het was bijna paniek. Nou, hadden we de
2: komende feestdagen ons moeten redden... zonder een lekker bubbeltje uit de champagne... maar gelukkig, dankzij het vliegensvlug en en razend effectief ingrijpen van de Franse gendarmerie... is erger voorkomen. Hoe dat precies zit, hoor je over een minuut of tien.
0: Ochtendnieuws.
2: Nog iets meer dan een week te gaan. Dan staan we naar de stembus, uh, Iwan. Ja, nog negen dagen om precies. te ja. zijn. Ja. Nou, de campagne is echt los, want uh, politiek verslag heeft Lena Beekman. Daarmee gaan we de meest opvallende momenten... van afgelopen weekend doornemen, want er waren nogal debatten. Doet het er toe wie de premier wordt, is een vraag. En heeft het kabinet Rutte 4 echt niets voor het klimaat gedaan? En was een RTL-debat uh, zonder Timmermans en omzicht toch nog het kijken waard? Nou, We gaan beginnen met die eerste vraag. Doet het er toe wie de premier wordt? Lena, het goeiemorgen.
4: Goedemorgen, Bas. Ja,
2: is dat inderdaad een onbelangrijk
4: verhaal? Althans, wilde men dat zo laten blijven. Ja, ja Piet, Pieter Omtzigt wel. Die zegt, ja, het is eigenlijk niet belangrijk wie er premier wordt. Dat zei zaterdag bij Nieuwsuur.
5: In het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Het is een eerste onder de gelijken.
0: Ja, op papier misschien, maar kijk naar de werkelijkheid. Ja,
5: en dat is nou precies waar het mis is gegaan. Wij zijn de afgelopen twee jaar bestuurd vanuit het torentje. Uh, afgelopen twaalf jaar, of vanuit het katshuis. En het katshuis is nog problematischer, omdat daar hij gewoon... een paar ministers uitnodigt en dan besluiten nam over corona. Ja, de primus in de paris is normaal gesproken niks aan de hand... zegt de Omzicht,
4: maar ja, alleen Rutte was anders. Ja, maar natuurlijk doet het er wel toe wie premier is. Alleen al als je kijkt naar Europa, waar de premier toch echt... een belangrijke rol speelt. En laten we niet vergeten dat het Omzicht zelf is die om nou ja, niet elk wisse was je, maar in ieder geval wel heel vaak... de minister-premier naar de Tweede Kamer wil hebben... om tekst en uitleg te vragen. Dus zelf heeft hij hem ook wel belangrijk gemaakt.
2: Ja, zeker. Maar waarom kiest hij voor deze strategie? Klinkt toch een beetje als boter op het
4: hoofd. <laughs> nou ja, uh, hij wil de vraag natuurlijk niet beantwoorden. Ja. Wie, wil, wie wordt er minister-president bij een nieuw sociaal contract? Ja, en op deze manier is hij toch het allemaal wat minder relevant aan het maken. Ook de vraag... Ja, het blijft toch bij zijn besluiteloosheid. Hij downplays de hele zaak zo een beetje. Ja, ja.
2: Dan, ja, ik verzei het al eventjes. Timmermans en onzicht niet bij het RTL-debat. Maar het is niet zo dat ze dan meteen van de buis verdwenen zijn. Want uh, nee, Timmermans die zat uh, gisteren bij VNL. Wakker Nederland, wat viel jou daarop?
4: Ja, de leider van GroenLinks Partij van de Arbeid zet klimaat natuurlijk op één... en hij koos ervoor om de aanval in te zetten op de leider van D66, Rob Jetten. Veel Rob, snel. Jette,
0: Rob Jette heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. We, hebben, we staan in Nederland al duizend dagen stil. Dat is hè? niet waar. Duizend sinds de val van Rutte 3 hebben ze elkaar bezig gehouden... maar is er in het land niet veel... En, sorry, maar, het uh, planbureau
1: uh, zegt nu dat we met de huidige maatregelen
0: zelfs de doelen kunnen halen... zodat er niets gebeurt, is gebeurd, is niet waar? nee. Dat, dat klopt, maar dat is niet, niet gebeurd in het huidige kabinet. Heeft, die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit
2: gezet. Ja, Rick Niemel vertegenwoordigt tegenwoordig even de stem van Robjet, <laughs> geloof ik. <laughs> Als ik het goed heb leed. Maar wel opvallend ja. dat, dat PvdA GroenLinks, waarvan je zou zeggen van nou, die zit er redelijk dicht tegen D66 aan. Gewoon
4: vol de aanval lopend. Ja, zeker. En ook nu zeggen dat er niets gebeurd is. Ja. Dat zal voor een hoop Nederlanders toch... als iets, een hele rare uitspraak in de oren klinken. Want er is 35 miljard vrijgespeeld voor klimaat... Volgens de planbureaus zit Jetten met al zijn ideeën op de goede weg. om die klimaatdoelen te gaan houden, te halen. Ja, en Bontebal sprak van het CDA. sprak zondagmiddag. want daar was Timmermans ook bij, bij de ja. Telegraaf. Daar mochten ze een voorpagina gaan maken. hem daar direct op aan.
1: Wat je zegt over het klimaatbeleid. van de afgelopen 2,5 jaar, dat klopt echt niet. Er is heel hard gewerkt, heel veel gedaan. Uh, um, en er zijn op een aantal onderwerpen. is er wel discussie geweest in het kabinet. maar als er één onderwerp is geweest. Waar we juist stap hebben gezet
0: en steeds bij elkaar zijn gekomen, was het klimaat. En maar ik denk kan, dat je kan toch niet ontkennen dat het op stikstof hartstikke vast is gelopen. Ja, dat is maar ook klimaat. Nou, ja, maar nu de, ook de discussie klimaat, naar. Henri, dat is ook klimaat, of niet? Nee, stik...
4: <laughs> is het meer milieu, stikstof. Jee, ja, ja, we... ja precies. Ja. En dat zeg je heel goed, Iwan. En dat is eigenlijk gewoon een blunder. Als je klimaat en natuur door elkaar gaat halen, ja. oftewel het klimaat- en het stikstofbeleid. Ja, hij, je wil op deze manier nog je punt maken... Ja. maar het lukt hem echt niet, Timmermans. Nee,
2: maar ja, hij zit ook niet zo goed op het dossier natuurlijk... Hè, als oud-eurocommissaris. <laughs> Ik weet precies, Bas. Nee, ja. het is echt... <laughs> Oké. <Okay. Het> weekend... <laughs> Ik zei het al even, het weekend werd afgesloten met dat uh, RTL-debat... Met, uh, uh, met,
4: met weglating van omzicht en Timmermans. Werden ze gemist... Nou, het ging er wel direct over. Ja. En Timmermans hebben we nog uiteindelijk teruggezien. In een reclameblok. En dat was <laughs> toch wel apart. Ja. Ja. Want dan denk je, ja, dan gaat de GroenLinks Partij van de Arbeid... laatste lijsttrekker niet aan tafel zitten... Nee. maar gaat vervolgens wel uit, geld uitgeven om hem te laten zien in een reclameblok. Ja, dat was echt een beetje een, een rare vertoning, moet ik eerlijk, gezegd, moet ik eerlijk zeggen. Wie ja. waren er eigenlijk allemaal? Welke partijen? Een VVD, T66, Partij voor de Dieren, SP, PVV en BBB. En het was toch ook... Oh. Oeh, Lennart, nu valt Oor, wat Het veel... je leven weg.
2: Oh, ja. uh, heb ik alle namen genoemd? Je hebt alle namen genoemd, het ontbrak ja. mij bijvoorbeeld aan... Harry Bontebal. CDA, die was er niet bij...
4: Ja, en dat is toch wel... Want vorige week hadden we dan het debat met de drie koplopers. Daar was He? geen CDA bij, dat is natuurlijk niet gek. Nee. Nu een debat met één koploper en vijf andere partijen. Ook in de peiling kleinere partijen, zoals de mm -hmm. SP. En dan mis je het CDA ja. toch wel. Niet per se dat geluid, maar het idee... dat zelfs bij het B-debat, zullen we maar even zeggen... Mm -hmm. waar ook de kleinere mochten aanschuiven... het CDA nog steeds niet aanschuift. Ja, dat is wel een beetje wennen. Ja. Ging het nog ergens over, dit debat? Ja, het ging over hele grote thema's. Het ging over wonen, het ging over zorg... en het ging over de stijgende prijzen. Ja. Eigenlijk ook wel lekker voor linkse partijen om over te praten. Het zijn grote thema's van deze tijd... en het voordeel is dat alle partijen het erover eens waren dat er een probleem is. En dat is wel eens anders, hè. Als het over migratie gaat, of over klimaat, of over stikstof, dan wordt er vooral gesproken over, ja, is het probleem er eigenlijk wel, maar nu konden ze naar de oplossingen toe. Ja. En we hebben heel veel verschillende meningen gehoord. Mm -hmm. en het was eigenlijk wel, vond ik, een verfrissend debat wat dat betreft. Ja,
2: maar inderdaad, het gaat heel duidelijk om keuzes van betaalbaarheid, hè, in de aanpak van die grote thema's. Uh, en je zegt al even, de linkspartij is jullie hier vergaren bij Gesponnen hebben, omdat ze dan kunnen zeggen: ja, die thema's, we moeten dat afwentelen op de, op de vermogende burger en op grote ondernemingen. Dat is het mantra. Uh, en dan is denk ik de VVD de enige die zegt: nee, we moeten gewoon eens bezuinigen op die overheidsuitgaven.
4: Ja, als je toch even een klasje eruit pakt, ja. er was tussen Jette en Jezus zijn mm hotste -hmm. duidelijk over de lastenverdeling. Ja. Waarbij Jette zei van ja, u doet eigenlijk te weinig. U zegt op te komen voor die gewone man, maar u doet dat niet. Waarop Jessicus zei van ja, u wilt de lasten wel verlichten in schijf 1. Hè, zoals wij dat dan noemen, in ja. de eerste belastingschijf, Maar waar legt u de rekening zo meteen neer? Bij de vermogenden en bij het bedrijfsleven. En dat verhaal moet u ook vertellen.
2: Hmm. Nou, dus wat dat betreft uh, wel een dingetje. En, en dan kan je zeggen, Timmermans met een reclametje tussendoor. Hij heeft toch mooi geagendeerd met zijn GroenLinks PvdA.
4: Ja, het was in ieder geval. Hij schitterde in afwezigheid. Ja, precies. Nog meer dan Omzicht. En wat van Omzicht weten we wel dat hij af en toe debatten overslaat. Maar zeker omdat Partij van GroenLinks, Partij van de Arbeid. In veel peilingen nu aan het wegzakken is, zou je zeggen... dit is, was het ideale podium hm. om zichzelf te profileren. Maar ze hebben er niet voor gekozen, Bas. Nee. Ja, maar. Volgens mij is dat uh, toch echt een uh, gemiste kans geweest. Je noemde het Telegraaf al even, dat traditionele initiatief... waarbij die partijen een eigen voorpagina mogen
1: maken. Hij lag vanochtend hier op de mat. Heb jij hem al gezien of nog niet? Nee, ik heb hem nog niet ja, gezien. Voor, ja. Wat staat nou, op? Ja, uh, BBB iemand? heeft een uh, kop. De Wolf heeft in Nederland niks te zoeken. als een soort nieuwsartikel. Uh, D66 opent met een soort cartooneske foto van Rob Jettel. Als superheld. Uh, chocoladeletters bij de PVV Asielstop. En daar komen ook Noortje en Pluisje tevoorschijn. Dat zijn de katten van Geert Wilders, die staan ook op de lijst blijkbaar. <lacht> en de VVD pakt uit met op werkbezoek bij Macron. Dat gaat natuurlijk over Dylan Jezus, die laatst in Parijs was... om ja. daar ja, toch presidentieel uh, te laten zien... dat zij ook uh, helemaal klaar is voor de topjob. Dus dat is een <lacht> beetje wat die verkiezingkrant vandaag <lacht> weet. Leland, wat staat er op de agenda vandaag?
4: Ja, je, je kan kort. Je kan veel debatjes ja. volgen. Uh, als, zeker als je nog tijd hebt moet pad te gaan. Er is vandaag het debat in Den Haag gepresenteerd... <laughs> door onze onverprezen presentator uh, Diana Matroos. We kunnen naar het grote zorgdebat in Utrecht. Toch een belangrijk thema. Wordt in mijn ogen een beetje te weinig over gesproken. Dus misschien daarover morgenochtend meer. Hmm. En uh, de lijsttrekkers, de Rotterdamse, niet de lijsttrekkers... maar de Rotterdamse politici gaan in Rotterdam uiteraard... met elkaar in debat bij het AD. 010-debat en vanavond Jetten bij Nieuwsuur. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: We zitten in het staartje van het cijferseizoen. Vandaag Alphen en Egon. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs.
5: De wereld gaat elektrisch rijden. Daar zijn laadpalen voor nodig. En dus koop ik aandelen van Alphen. Zo simpel kan beleggen zijn, denk je. En Rempel, dat werkt een tijdje best prima. Maar Alfen helpt je inmiddels uit de droom. Het bedrijf zag de winst met 60% dalen in de eerste helft van dit jaar. De voorraden puilen uit, bodemprijzen trekken de winst omlaag. En tja, die batterijdivisie die groeit wel hard, maar de toekomst is er gewoon nog niet. Beleggers zijn dus benieuwd of Alfen in het voorgaande kwartaal maatregelen heeft genomen. Zodat het de toekomst met een volle batterij tegemoet kan zien. Egon bekijkt de toekomst tegenwoordig vanuit Bermuda. Maar waar je juridische zetel ook zit, beleggers willen winst zien. Dat gaat prima in de Verenigde Staten, waar de omzet flink groeide dit jaar. Dat is dan verzekeren. Maar Egon heeft ook erg veel obligaties in het vermogensbeheer zitten. En die leiden flink onze gestegen rente. Egon gaat dus kosten besparen op vermogensbeheer... en lekker doordraaien met het schrijven van polissen. En beleggers willen graag zien of de omzetgroei in het derde kwartaal ook doorzet.
1: En ja, Dat was Jochem Wisser. Elke werkdag een nieuwe aflevering van BNR... Naar beurs avonds om half zeven en direct daarna te vinden in de BNR app. En ook de drie
2: Nederlandse MKB-ondernemers overwogen afgelopen jaar zijn bedrijf te verkopen. En datzelfde percentage geldt voor ondernemers die een ander bedrijf willen kopen. Dat is lekker, hè? Dat die markt een beetje dat met elkaar in evenwicht zijn. Ja, ja. blijkt het de nieuwe driemaandelijkse Europese overname monitor van Marktlink. Praten we over met Tim van der Meer en die is partner bij Marktlink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ondanks de vele crises, onrust in de wereld, geopolitieke onzekerheid, rentestanden, inflatie, noem maar op, zijn er nog steeds ondernemers die denken: het glas is gewoon half vol. Punt. Dat is,
0: dat is fijn, hè? Ja, ja. dat is uh, absoluut wat, wat hieruit uh, naar voren komt. En eigenlijk verwachten we om die reden ook, want het is echt wel weer een uh, uh, ja, behoorlijk positief nieuws. We verwachten daarom ook eigenlijk wel een, een echte verkoopgolf mm. uh, voor het komende jaar. Dat zien we zelf ook in onze opdrachtenportefeuille. Die is verdubbeld in een jaar tijd. Ja. Um, en na eigenlijk een, een relatief rustig begin van dit jaar... Uh, verwachten we eigenlijk dit jaar nog tientallen overname transacties af te ronden. Dus ja. absoluut positief nieuws. Ondernemers hebben er kennelijk zin in. De zin in en wat meer vertrouwen in.
2: Ja, en dat is toch een beetje gek want je zou inderdaad zeggen. In dit tijdsgevricht, je hoort ook heel veel mensen te denken... nou, gaat misschien niet zo goed, laat ik het nou niet doen. Maar toch, een derde is nog steeds geïnteresseerd om te kopen. Ja, klopt. En het wordt ja, dus en... meer, hè? dat is het punt. Is dit, is dit nou, als je kijkt naar uh, tussen aanhalingstekens... normale jaren van de meer, meer geworden die 30% of minder?
0: Dat is, uh, dat is licht meer. Uh -huh. uh, en wij denken dat dat, uh, dat dat eigenlijk twee redenen heeft. We zien dat het twee redenen heeft. Uh -huh. Enerzijds uh, defensief, hè. je ziet toch wel een, een, een stijgende leeftijd... Van, uh, van, van een ondernemersgroep die op een gegeven moment... toch een keer de waarde van zijn bedrijf wil verzilveren... Ja. Maar ook eigenlijk een offensieve reden. En dat is dat je eigenlijk uh, door de goed gevulde uh, zakken... nog steeds van, van private equity... zie je ook veel ondernemers die, die een deel van hun bedrijf willen verkopen... om ja. vervolgens weer overnames te doen mm -hmm. met zo'n investeren. En, en ja. beide, uh, beide groepen zie je eigenlijk stijgen. in dat, ja,
3: dat
2: is mooi. Is dat een trend ook die, waarvan jullie verwachten... dat die zich door gaat zetten?
0: Ja, dat zien we. We zien uh, nog steeds eigenlijk een, uh, uh, een, een historisch hoog percentage uh, uh, geld geallokeerd aan private equity. Ja. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat de outlook voor de komende jaren gewoon goed is en goed blijft. Mm -hmm. We zien de rente stabiliseren. Ja. Hè, dat is eigenlijk ook goed nieuws. In ieder geval weer wat vertrouwen op de overnamemarkt. Mm -hmm. Toegang tot kapitaal is daardoor uh, redelijk goed. Ja. Uh, en dat in combinatie eigenlijk met zowel die offensieve als defensieve factoren zien we uh, eigenlijk voor de komende tijd uh, uh, ja, een stabiele, goed groeiende overname markt in het MKB.
2: Ja, en het leukste is nu, het geld klot tegen de plint hè, bij
0: die IPE clubs. Ja, dat
2: blijft zo. Juhal. Altijd fijn, ja. dank. Tim van der Meer, partner bij Martlink. We gaan naar de krant. hier
1: In de Telegraaf, Twee spot tussen klimaatactivisten bij de Klimaatpars in Amsterdam. Gisteren ontstond een oneenigheid tussen demonstranten over de vraag of de oorlog in Gaza bij klimaatrechtvaardigheid hoort. 85.000 mensen liepen mee tijdens de mars, waaronder de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg. Ja, die
2: de microfoon verloren aan een van de demonstranten. Die zei: Jongens, dit is geen politieke rally. Het gaat hier om klimaat. Oké. Okay. In de Financiële Telegraaf, Alphen. Nou, boeklaagresultaten, de record omzet over het de derde ze verkopen laadpalen, ze komen met de cijfers. Nou, het gaat allemaal niet zo heel lekker hoor. Laadpaaltechnisch zou ik maar zeggen.
1: En ook in die krant, druk, druk, druk. 1 op de vijf werknemers is gestrest. Het aantal mensen dat uitvalt als gevolg van drukte en stress op het werk... stijgt nog steeds, meldt TNO. 1,6 miljoen werknemers geven aan dat ze last hebben van burn-outklachten. Vorig jaar waren dat er nog 1,3 miljoen. En dus zeggen ze, we moeten iets doen als we niet willen... dat 1 op de 3 Nederlanders over een jaar of zeven uitgeblust thuis op de bank zit. Nou,
2: hadden we het al eventjes over overnames door uh, Equity Clubs. Uh, DM Equity Partners. Dat is de investeringsclub van keukenondernemer Ben Mandemakers. Heeft een meerderheid van e-bike fabrikant Stella naar zich toe toegetrokken. Jazeker, onder leiding van de nieuwe CEO Albert de Boer... werkt het bedrijf van een tweede reorganisatie... zegt vandaag het Financieel Dagblad. En dan bijna, Iwan, was oud en nieuw 2023 uitgedraaid op een kleine ramp. Hoezo? Nou, dankzij het razendsnelle, effectieve en vliegensvleug ingrijpen... van de Franse gendarmerie kunnen we de kurken laten knallen... op Oudjaarsnacht. Waarom? Dieven in Reims die pikte afgelopen zaterdag twee tot de nok toe. met flessen champagne gevulde trucks. uit een depot bij Champagnehoofdstad Reims. De krant Le Parisien zegt dat het gaat om spuitwijn van het broenbewerk. Mooi in Chandon. Dat is weer een onderdeel van LVMH. Het concern van Bernard Arnault, Wat de laatste tijd al een beetje moeilijk. mee gaat er dan ook nog <lacht> twee trucks met 600.000 euro aan champagne kwijt. Maar gelukkig waren beide trucks uitgerust met volge apparatuur... en kon de politie in een snelle achtervolging. Over de snelweg A4 tussen Reins en Parijs. Eh, die auto's klemrijden. rijden. De eerste truck die wild slingerde. Die werd door twee, politieagenten of door twee politieauto's klem gereden. Mm -hmm. En toch de chauffeur wist te ontkomen. door in de snelle volgauto te springen. die achter dat konvooi aanreed. Okay. Ja, andere truck werd later zonder bestuurder aangetroffen. En dan denk je: slingerend met 150 over de snelweg. Hier hebben een paar flessen opengebroken. Ja, nou dat gaat hem niet helemaal goed. Zeker niet met champagne. Want de kurken schieten dwars door het dak heen. Maar nee, gelukkig. Alle flessen intact. Gedeerd terug. Zij het een beetje geschud, maar toch, ik zou als ik politieagent was geweest, hebben gedacht: Weet je wat, we maken er twee op om die te vieren. Kroost.
0: Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio.